0: 大家好，欢迎收听今天的财经好声音。喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。最近的两天里，世界发生了两件大事，他们看似不相关，内部却存在着诸多勾连和万般的蹊跷，让人不寒而栗的同时，也不由得感慨现在的世道真的是不一样了。第一件是在美国金融战的系统打击下，俄罗斯措手不及，股市一夜之间崩盘，损失惨重，丝毫不亚于战场上吃了大败仗。截止北京时间的四月九号下午六点二十五，俄罗斯 RTS 指数暴跌超过了百分之十一，这是近二十二年来录得的最大跌幅。卢布下跌百分之三，也是近两年来的最大跌幅。第二件是刚刚中国领导人，在海南博鳌论坛发布了被英国金融时报评为最受期待的一次演讲。他表示，将坚定不移的深化改革，中国开放的大门只会越开越大。并及时宣布了一系列的具体领域的开放措施，涉及汽车关税、进口、金融服务、外商投资、知识产权保护等等。一边是中美之间吵得热闹，但至今除了几招散手，罕见的放大招；而博奥讲话甚至被人们解读为是中美贸易战有可能平缓收场。而另一边却是美国疾风暴雨，俄罗斯的苦苦支撑，让人不免狐疑：中美打贸易战，为什么俄罗斯最先 hold 不住了？这两件事反映的大国关系，其实是最近三十年来国际政治最重要的变化。那么，什么是真正的大国？大国就是无论他们彼此怎么折腾，遭殃的永远都是别人。这句话虽然听起来政治不是很正确，但是却是经验的总结。有一句斯瓦西里谚语常被引用：“大象打架遭殃的却是草地”，说的就是同样的意思。俄罗斯好歹也是曾经的超级大国，现在却被人用软刀子明杀。美国这一轮对俄罗斯制裁法案，其实，在2017年是由美国总统签署，但直到4月6号才宣布动手。也许有人会问啊，这么长的时间，俄罗斯难道就没有做啥准备吗？坦白地说，没法准备，即使准备了，也用处不大。最近20年来，美国对俄罗斯的制裁不下50次，但凡美国下手重点，俄罗斯就基本上毫无还手之力。关键原因有二。一综合国力太差，二俄罗斯经济太过单一。俄罗斯财政收入一半依靠油气，而能源原材料在俄罗斯出口总额中占比也高达了百分之六十，出口对象还主要是西方国家，这让俄罗斯怎么规避经济打击？这一次制裁，美国用了组合拳，除了做空俄罗斯货币和股市，打击对象直接到了公司和人。公司中除了一俄罗斯天然气工业公司、俄铝等能源原材料巨头外，还包括在美国有大量投资的公司。而中国则不同，这不仅仅在于中国的经济体量和结构，还在于中国的应对。早在特朗普有意发动贸易战之前很久，中国就已经着手三去一降一补，并严防资本外流，可以说做好了预防性工作。所以，中国和美国可以你来我往，嘴上热闹，手上也不闲着，从容争取最有利的条件，主动选择合适的时机，做出某种姿态。特朗普说：“不论贸易战纠纷如何，他和中国领导人永远是好朋友。”还说：“中国将消除贸易壁垒，两国都将有美好的未来。”有人说这是特朗普在中国众志成城之下的主动示弱；有人说这是特朗普得到某种满足后找个台阶下；还有人警告说要警惕特朗普的其他手腕。这些言论其实都是低估了这位美国总统。像特朗普这种公开要价、咋咋呼呼打贸易战的做法确实罕见，但他并未背离大国形势的逻辑，那就是大国采取行动相对更理性，若非核心利益冲突，一般不会轻易的撕破脸。从特朗普的推特来看，他的要价一直是比较具体，而且极少偏出经贸领域。下面我们就来看看特朗普的推特。特朗普谈贸易赤字。中国已经被要求制定计划来减少十亿美元的贸易逆差。我们与中国的关系非常好，我们也非常期待看到他们的想法。我们必须立即行动。特朗普抱怨汽车进出口差别待遇：一辆中国汽车进入美国税率只有百分之二点五，但是一辆美国汽车进入中国税率却高达了百分之二十五。这听着像自由和公平的贸易吗？不，这是愚蠢的贸易，而且持续了很久。特朗普抱怨全球化。中国一个经济强权却被 WTO 认为是发展中国家，他们因此有了巨大的补贴和对美的优势，这公平吗 ？WTO 没有很好的代表美国，对美国不公平。当然，特朗普的要价还不止推特，在总统备忘录中，他还提到中国对外资股权的限制措施、对投资中涉及技术转让的要求等等。当然，他也打了两次台湾牌。不过，特朗普刚撕走的还行，就确保了大家可以继续谈，而不是一上来就把天儿聊死。对于特朗普做事挑起贸易战的任性，中国在接招之初就表明了态度。财政部副部长朱光耀在国新办举办的新闻吹风会上说：“中方不希望贸易战，因为结果只能是双输，损害中国的利益，也损害美国的利益，更损害世界经济发展的前景。”事实上，对于特朗普发动贸易战，除了个别政府试图掺和一脚之外，世界的整体反应都不是太好。即便是美国股市，也是以两次大跌来回应特朗普的两次任性。特朗普在不断提出要价，但是他同样也留出时间等你还价。整体来看，中美把唇枪舌战以及一些行动试图控制在了理性的范围内。当然，中国也根据对手的反应，对一些已经确定的政策的优先顺序以及执行力度做出了调整，以方便和美国有礼有节的互动。对于中国领导人博鳌讲话，不同的人会从这个讲话中得出不同的结论。只看内容的话，这份演讲中有三个方面似乎和当下中美贸易纠纷直接相关：一、扩大进口，包括相当幅度降低汽车进口关税，给一些外国特色优势产品减税。同时加快加入 WTO 政府采购协定进 程， 二知识产权保 护， 特别提到保护在华外企知识产 权， 重组国家知识产权 局， 加强执法。三放宽市场准 入， 这主要是涉及外资拓宽在银行、证券、保险业务方面的经营范 围， 同时特别提到汽车行业的外资股比限制等等。但四月十 号，《人民日报》社论一锤定调。从大幅放宽市场准入到主动扩大进口，中国早有安排。中国一直坚持，经济全球化是不可逆的时代潮流。无论是两会政府工作报告，还是去年底的中央经济工作会议，亦或是更早一些的文件，中国都提出要在开放的范围和层次上进一步的拓展。不只是自己更开放，中国也对西方发达国家提出希望，希望他们对合理的高技术产品贸易不要人为设限，也要加强对中国知识产权的保护。一边是美国优先，一边是更开放、尽快落地，要易早不易迟，易快不易慢。这一回合过后，中国会得到不少赞。改革早已步入了深水期，改革本身就是一个中性词，可以很好，也不排除有可能不那么好。中国古人早就说过：“入则无法家拂士，出则无敌国外患者，国恒亡。”对当下的中国来说，有这么一个看重实力、显得很自私的商人总统做对手，还是一件比较幸运的事儿。所以，中国领导人在做出更开放的承诺时，倒是可以坚定竖起全球主义的大旗。中美之间真正的麻烦不在贸易，而是在现实主义所设定的挑战者困境。毕竟，自从有现代国际关系以来，还没有一个被视为挑战者的国家可以和平摆脱这个困境。放在这个大背景下，这两件大事之间的联系就微妙了起来。美国很早就出台了制裁俄罗斯的法案，为什么偏偏选择现在出手？这当然和矛盾积累到一定程度有关，比如前俄罗斯间谍中毒事件、叙利亚疑似化学武器攻击事件，还有更早的俄罗斯干预美国大选等等。不妨想得更深一层，俄罗斯有自己的利益诉求，比如叙利亚。为了弥补国力的不足，这些年和中国走得很近，在一些关键问题上，比如半岛局势，经常愿意显示出超然的地位。那么，在美朝可能来临的元首会面之前，再给朝鲜可能引以为靠山的俄罗斯经济沉重一击，这不失于一项是利威的行动。大国博弈是需要本钱的，而这个本钱还得相当的雄厚，不能有太多的短板。从这个意义上讲，中国强调实业，强调去杠杆，真的有那么一点点未雨绸缪的味道。俄罗斯这次经历就算是一个教训，尽管拥有全球最强的核武器库，但总不能拿它怼金融战吧。还有就是，中国点努力避免挑战者的角色，更加开放，而且是面向全世界、愿意遵守统一规则的国家开放，当然是非常聪明的决策。这就是博鳌讲话最重要的价值所在。若是沿着这条路走下去，中国人民将成为最大的受益者，就不是一句空话。好了，今天的节目就唠到这儿。文章来自于智谷趋势。最后，请关注我们的蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大盛说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。咱们下期再会。